0: Votre show de cartes est une présentation de l'imaginaire, les boutiques qui vous offrent le plus grand choix de cartes de sport au Canada, dans les magasins avec l'ambiance la plus folle que vous aurez connue. Vous pouvez les retrouver à Québec, Lévis, Saint-Bruno, Sherbrooke, Trois-Rivières et 24 heures sur 24 sur imaginaire.com. Bonne émission. Bienvenue à toutes et à tous dans votre tout nouveau show de cartes. Mon nom est Greg Lanctot, ce sera un plaisir d'être avec vous en compagnie de nos experts, nos expertes qui sont là pour jaser de cartes, jaser de sport. On est là pour en apprendre, on est là pour échanger de l'information sur ce hobby de cartes qui nous passionne tant. On fait le tout sans prétention pour avoir du gros fun, pour vous divertir, C'est un plaisir d'embarquer dans cette aventure avec vous. Dans un monde de cartes multisports, une chose est certaine, la nostalgie a la cote. Donc, les cartes vintage sont un marché incroyable, les collectionneurs se les arrachent, mais surtout, on parle d'une valeur qui se tient à long terme, un peu comme la bourse. Lorsqu'on veut s'en aller sur des actions haut risque, on va sur des joueurs qui jouent en ce moment, des athlètes qui performent. Euh, ben, en fait, le marché va selon les performances des athlètes, mais les classiques et les légendes restent toujours et leur valeur continue d'augmenter. On en parle cette semaine avec mon chum Yannick Godbout. Comment ça va? Très bien, Greg, toi. Ça va bien. Est-ce que euh, cette entrée euh, comportait des niaiseries dans mes dires ou c'était pas pire? Non,
1: non, c'était euh, d'une exactitude euh... frappante. Oui, ouais, exact, exact. Euh,
0: je sais que toi, tu es beaucoup dans le vintage. Je te pose toujours la question avant qu'on, euh, qu'on, qu'on rentre dans le sujet euh, de la semaine. As-tu ajouté quelque chose à ta collection cette semaine ou as encore fait le ménage et tu as trouvé des, des petits trucs gratis que tu ne savais même pas que tu avais?
1: Non, mais là, je vais arrêter faire le ménage. Là, on est sur le point d'appeler le Ned de la carte de sport.
0: <rire>
1: J'ai plus beaucoup de cheveux sur la tête, mais quand même, euh, n'est-ce pas plus que ça. Non, euh, quelques petites acquisitions très, très bénignes. Euh, je te dirais une vingtaine, de, une vingtaine de nouvelles Mike Richter pour ma collection. Là. Euh, une vingtaine de cartes ont totalisé euh, une trentaine de pièces. Pas de, pas de grosses acquisitions. On remplit des trous dans les cartables et on... On fait, on fait maigrir la liste de cartes recherchées.
0: C'est absolument euh, fantastique. Félicitations pour ça. Moi, j'ai fait un seul ajout et j'ai réussi finalement à trouver et à négocier une carte autographiée de Théo Pourcher, ce jeune pilote français qui va euh, fort probablement remporter la, 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 le championnat de F2 cette année, Formule 2. Euh, on verra. Moi, j'aime beaucoup cette carte-là. C'est sa toute première carte autographiée. Puis, euh, on verra, mais je crois que ça continuera de monter dans cette spéculation d'où il atterrira en Formule 1. Donc, ça a été euh, mon ajout de, de la semaine. Un gros ajout, tu me diras, mais ça faisait longtemps que j'en n'en avais pas fait. En fait, depuis ma pédrie, euh, je n'avais pas fait d'autres ajouts. Donc, euh, c'est là qu'on est. Puis, on verra qu'est-ce qui se passe euh, euh, à l'anti-expo. Là. Je, je, on fait ça, on enregistre présentement avant… Euh, avant l'Anti-Expo, mais bien sûr, l'épisode sera sorti post-Anti-Expo, donc on se fera un, euh, un, un, un petit post-mortem de, ce, de cet événement-là.
1: Un anti-chambre.
0: Un anti-chambre, j'adore ça, j'adore ça. Donc, le vintage, toi, tu es pas mal là-dedans, bien sûr. Euh, peu importe le sport, quand on parle de vintage, bien sûr, on remonte beaucoup plus loin quand on parle de basketball, euh, quand on parle de football, de hockey également, euh, mais au niveau du basketball, on parle de vintage, on parle bien sûr de Michael Jordan et de ses pères euh, là-dedans. Euh, peux-tu nous faire bien sûr le portrait de tout ce marché-là actuellement?
1: basket seulement ou euh, tous les sports confondus?
0: Tous sports confondus, on est où? Là? Je veux dire, la, la demande en est où? Euh, au hockey, hein? j'ai vu une carte de Maurice Richard autographiée passer cette semaine. Euh, je veux dire, Guy Lafleur peut rentrer là-dedans également. Euh, Michael Jordan, au baseball, euh, on en a partout. On en a déjà parlé ensemble à quel point ce projet-là remonte à loin. Euh, mais aussi au football, euh, quand on parle des, euh, des, 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 des vieux joueurs. Euh, mais aussi de je veux dire j'entends souvent parler de Jim Brown notamment qui a la cote aux États-Unis qui continue de monter euh, donc vas-y peut-être avec tes, imp- tes premières impressions par rapport à ce marché-là ah, euh, je te dirais le
1: marché du vintage basketball a toujours été très solide euh, parce que le basketball côté vintage c'est très, euh, c'est très particulier comme historique, on a une série de cartes en 1948, on a une série de cartes en 1957, on a une série de cartes en 1961 euh, ça, ça fait que chacune de ces collections-là, ben, celle de 1948, on s'entend, toutes les cartes de la collection, tous les joueurs sont considérés reclus. C'était la première collection. Euh, mais je dis, présentement, il y a un gros engouement pour 1957-58 parce que c'est considéré, ben, c'est la première collection de cartes de la NBA. Alors là-dedans, on trouve la carte recrue de Bob Cozy, on trouve la recrue de Bill Russell. Euh, et Bill Russell, ben, pour les gens qui sont moins familiers, les gens souvent vont dire, ah, Richard hockey, il, il a gagné beaucoup de titres et tout et tout, mais Bill Russell, lui, a gagné 13 bagues en 15 saisons. C'est une bonne moyenne au bas.
0: Quand même, pas, quand même space.
1: pas C'est raisonnable. Mais euh, et, et la beauté du vintage, je pense que le, le, la période de confinement qu'on a vécue en, en 2020 on fait que les gens, en tout j'ai l'impression que les gens ont regardé des listes de statistiques et ont réalisé qu'il y avait des joueurs extraordinaires qui avaient passé bien avant notre naissance ou bien avant la, la naissance de, leur, de leurs parents. Euh, tu parlais de Jim Brown, c'est un des meilleurs exemples. Walter Payton, c'est parmi ces deux des cinq plus grands porteurs de ballon de tous les temps. Alors, euh, Et c'est des joueurs, si ce qui Jim Brown il est encore en vie. C'est sûr que ça aide toujours quand le joueur, on le voit une fois de temps en temps, quelque part, on le voit à la télévision, on le voit dans des séances de signature. Euh, mais en ce qui si concerne Walter Payton, sa popularité ne se, ne se démarre pas. Là, ça, c'est sûr et certain.
0: Par contre... Ah. Euh... On dit que le vintage continue de de monter en valeur, qu'on recherche ça. Puis bien sûr, on continue d'imprimer certaines cartes pour euh, pour faire vendre quelques boîtes. euh, On on envoie tout le temps des cartes de ces légendes qui qui s'insèrent, par exemple, dans des des boîtes de panini mosaïque au football ou autre. Euh, Mais il y en a certains qui ne sont pas aimés par le hobby. Je pense à Peyton Manning tout de suite, par exemple. Euh, Barry Sanders aussi, ces joueurs-là, es-tu capable d'expliquer pourquoi?
1: Ben Ça, c'est des mystères de
0: la collection.
1: Euh, je reste que ça fait environ deux semaines que les gens me posent la question euh, « Pourquoi les cartes de Jason Robertson au hockey valent si peu? » Et la réponse, des fois, bien, il n'y en a pas. Moi, je dis aux gens, bien, ils jouent dans un petit marché tout et tout. Euh, en ce qui concerne Barry Sanders, euh, sa fin de carrière a été un petit peu nébuleuse. Euh, c'est comme il levait un bon matin, il a dit Ok, c'est beau, c'est terminé. Il était quand même très près d'entendre les rapports de Walter Payton. Ça a fini, somme toute, abruptement. Euh, en ce qui concerne Payton Manning, ben, peu importe le sport, on a eu des confrontations. Euh, puis on s'entend à la confrontation Manning-Brady. Euh, on, a eu le, on a eu la chance de, de, de voir ça se dérouler devant nos yeux de 2002 jusqu'à, au début des, jusqu'à la fin des années 2000. Euh, au football, c'est plate à dire, mais il n'y a pas de question en ce qui concerne qui est le goat, qui est le plus grand de tous les temps. Euh, la très grande majorité des gens vont dire que Brady est le plus grand, c'est incontestable et tout euh, et tout. Et il reste une chose, c'est pas tout le monde qui aimait Manning aussi. qui pas Manning, moi j'étais un fan Fini de Peyton Manning. Euh, mais pourquoi ces gars-là ont moins d'amour dans le hobby? Des fois, c'est juste temporaire aussi. Euh, il suffit juste qu'à un il y a une sorte pas de tangente, mais de, de, de mouvement. Euh, tu sais, Peter Manning, on le voit combien de fois par année à ESPN. C'est le gars le plus euh, easy going probablement là, dans, parmi les retraités du football. Euh, peut-être qu'un bon matin, de, de, la popularité va changer. Mais il euh, y a, de ces, y a de ces phénomènes comme ça qu'on se dit, mais pourquoi exemple, pourquoi il y a une si grande différence entre les cartes de Manning et les cartes de Brady Ça c'est euh, l'histoire de la collection. Là.
0: Oui, c'est ça, il y en a, il y en a plusieurs. Puis, tu sais, Peyton Manning est un gars qui, par exemple, euh, reste très pertinent parce qu'il est à Monday Night Football euh, avec son frère. C'est, ce sont des moments de télé magiques. Euh, je veux dire, la majorité de ses cartes n'augmente pas. Tu sais. euh, mais je pense que là, tu sais, on parle de vintage, puis on parle de, de Peyton Manning. Je ne pense pas que. Euh, ben, En fait, ça peut s'inscrire là-dedans parce que, bien sûr, c'est une légende du football, il est retraité. Mais euh, allons peut-être un petit peu plus plus loin là-dedans. Quand on parle des des cartes de baseball euh, qui sont sont beaucoup plus vintage, les cartes de hockey, euh, comment se transige ce marché-là? Ce n'est pas comme si on peut rentrer, par exemple, chez Imaginaire et dire « on va acheter une boîte de vintage ». Euh, à moins que je me trompe complètement, mais je ne pense pas. Euh, c'est plutôt euh, à la carte. Euh, on va trouver ça dans votre comptoir. On va trouver ça en ligne un petit peu partout également. Euh, comment comment on, on investit dans ce marché-là? Ben, euh,
1: comment je te dirais ben, Il y a autant de façons de collectionner qu'il y a de collectionneurs. Euh, exemple, moi, souvent, je vais avoir des cartes de baseball des années 50-60 dans le comptoir et les gens vont les acheter parce qu'ils trouvent belles. belle. Euh, très, pas... très belle. Il ouais, n'y a pas beaucoup de gens qui vont se lever un matin et vont dire « Bon, moi ce matin, là je commence à faire la collection de 1952 Tops. Ça, ça va me coûter un euh, million, mais... Euh, suis... Non, vous Il reste une chose. Pour collectionner du vintage, pour faire une collection de vintage, ça prend le meilleur atout. Oui, ça prend un portefeuille quand même garni. Ça prend surtout de la patience. Moi, je dis toujours aux gens « S'il faut que ta collection soit terminée dans la même semaine, oublie ça. » Moi, je connais des gens qui travaillent sur certaines collections depuis 5 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans, parce qu'on n'ont pas encore trouvé les cartes manquantes dans la condition désirée. Il euh, y a toujours ça aussi, il y a l'aspect condition. En ce qui concerne la carte moderne, il n'y a pas vraiment de question. Il n'y a personne qui va dire si « de avec des vides il y a ça 3. » Personne qui veut ça. Ouais, fait mais loin bien. Ça 3 ben, oui, là, ça va être vendable et oui, ça va être recherché, parce que dans le vintage, on collectionne par notre budget. Alors, la personne va dire, « Moi, j'ai 2000 à mettre sur une Grétsky recrue. C'est quoi la meilleure qualité? C'est quoi la, le meilleur grade que je peux obtenir? » Alors, c'est souvent des coups de cœur comme ça. Ou quelqu'un, comme tu disais tantôt, quelqu'un qui veut faire un investissement plus que safe. Le vintage est, le vintage est presque en risque.
0: Oui, effectivement. Quand on parle de, des, des investissements qui sont safe, bon, « Wingretky en est un, c'est certain. » Michael Jordan en est un aussi. Puis, Michael Jordan, on n'a pas besoin d'être millionnaire pour investir dans son marché. Là. Euh, il peut avoir des cartes euh, qui sont, euh, somme toutes abordables. Euh, des cartes recrues, des cartes de première année. Euh, et tu peux avoir aussi… Euh, bon, là, on, on, on s'en va dans un petit peu plus cher, mais pensons à Mickey Mantle euh, et ses autres euh, légendes du baseball. Là. Et les cartes sont, sont absolument magnifiques. Il y en a-tu, toi, là-dedans que tu… tu sais les oui, les collectionneurs qui trouvent que les cartes sont belles et euh, la, la nostalgie qui rentre là-dedans. Il euh, y, y en a tu toi, que, que, un, tu collectionnes ou que tu. Euh, on y va peut-être au niveau plus investissement. Là. Euh, je, je pose beaucoup de questions sur ce côté-là cette semaine, euh, mais que, toi, tu, tu recommanderais, là, que tu vois que ça continue de, de, d'augmenter d'une façon, euh, euh, somme toute, lente, mais constante.
1: il y a des joueurs qui ont marqué autant leur sport que la société. Je pense juste à Jackie Robinson. Bien, ouais. Les prix continuent à grimper continuellement parce que ça a été un grand joueur, oui, mais on s'entend, ça, ça, ça dépasse le sport. Euh, tout ce qu'il a fait dans le baseball, l'inclusion des Noirs dans le baseball et tout et tout. Alors ça, ça n'a, pas, ça n'a pas d'âge, ça n'a pas d'époque. Il reste une chose, M. Robinson est décédé depuis de nombreuses années. Euh, il ne sortira pas demain matin des scandales sur Jackie Robinson. Alors, et il y a cette beauté-là du vintage. Euh, Mickey Mantle est plus populaire vingt quelques années après son décès que pendant qu'il jouait. Mm-hmm. Parce que un moment donné, le décès vient nettoyer beaucoup de choses. Euh, les gens qui ont lu les biographies de Mickey Mantle, les gens qui ont lu sur le baseball des années 50-60, c'est avec Mickey Mantle. C'était pas un enfant de cœur, loin de là, là. Euh, c'était quelqu'un qui avait, euh, on va dire, un sale caractère pour rester très poli ce matin. Là. Mais lui, a envoyé promener des, euh, des partisans, aucun problème avec ça. Mais quand quelqu'un décède, ben, c'est ça, on, on efface l'ardoise et on se souvient souvent juste des, 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 des grands moments. Et rousseau ben oui. a passé toute sa carrière avec l'équipe, avec les Yankees. S'il avait passé toute sa carrière avec les Cards, le blason serait peut-être moins euh, serait peut-être moins doré
0: aujourd'hui. Oui, effectivement, ça c'est sûr que bon, la, la mythique franchise des Yankees avec tous ces joueurs, il y a beaucoup de, de j'apprends rien à personne ici, il y a beaucoup de rapprochements à faire, de comparaisons à faire entre euh, les Yankees et les Canadiens de Montréal, ce qui m'amène tout de suite dans le hockey. On a parlé de Wayne Gretzky, je t'ai dit que j'avais vu passer des cartes autographiées de Maurice Richard, mais qu'en est-il des légendes qu'on a ici euh, à Montréal ou des joueurs euh, canadiens, québécois qu'on collectionne et qu'on aime tant?
1: Ben, le... <coughs> J'en viens encore à cette vilaine époque du COVID. On essaie de l'oublier, mais je pense que cette période-là a fait que les gens ont commencé, on va dire ça comme ça, les gens ont commencé à attribuer un plus grand respect au Hall of Famer. Et moi, je le vois, que ce soit des cartes de n'importe quel Hall of Famer des années 50 60, je vais sortir un gars comme Johnny Bauer, Andy Badgate, les joueurs que, on s'entend, il peut-être pas beaucoup de monde qui vont écouter notre, notre podcast, ont vu jouer. Mais les gens, ces joueurs-là, sont devant leur fin à Toronto. Alors, il y a ce respect-là, puis ça, ça apparaît dans la valeur des cartes. Il y a ce respect-là qui est grandissant. Et euh, je pense que les gens réalisent tous les exploits que ces joueurs-là ont fait. Alors, ça, ça, ça se voit dans les prix. Spécialement, les quatre recrues, oui. Mais euh, on le voit dans les cartes des saisons... Euh, Outre les quatre crues, je dirais, tout ce qui est carte Hall of Famer prend de la valeur.
0: Et ça continue, euh, ben on l'a dit, ça continue d'augmenter. Il y a eu des, certaines corrections dans le marché récemment, euh, surtout euh, au niveau du basketball. Là, on a vu quelques légendes qui ont vu leur valeur baisser, malheureusement. Euh, des choses qui arrivent, mais ça, c'est, c'est un peu comme la bourse. On voit une, une correction du marché dans la bourse présentement après cinq bonnes années. Euh, je veux dire, il y a eu euh, le, le début de la COVID, le début de la pandémie qui a fait, bien sûr, crasher le marché. Mais là, on semble être dans une correction un petit peu plus long terme. Euh, donc, c'est normal que ça arrive au niveau des cartes. Moi, il y a une question. Tu sais, mettons, là, je suis un, un investisseur externe puis euh, j'arrive chez Imaginaire, je regarde dans le comptoir, je tombe sur une carte de baseball des années 50, je la trouve belle. Euh, je, tu sais, puis là, je euh, jase avec Yannick puis euh, je disais, hey, j'ai écouté votre podcast là, puis je suis bien d'accord avec tout ce que vous dites, là, euh, toi, puis, toi puis Greg, à propos de ces cartes-là. Mais... Euh, Un danger que je vois peut-être à moyen-long terme, c'est que la majorité des jeunes qui s'en viennent investir dans ce marché-là ont-ils un intérêt là-dedans? Je veux dire, dans 10-20 ans d'ici, ces jeunes-là qui sont ados, au début vingtaine par exemple, euh, vont-ils investir dans ces marchés-là et vouloir acheter ces cartes-là à à, à la valeur qui continue d'augmenter?
1: J'appelle ça le phénomène Baybrood. Il y a une vingtaine d'années, euh, la compagnie Don Ross avait acheté un chandail porté par Baybrood et l'avait coupé pour, faire des... pour mettre des, des, des morceaux de chandail dans les cartes.
0: Des pâtes ouais.
1: Et je me souviens, il plusieurs gens qui me disaient Ouais, mais tu sais, Baybrood, à un moment donné, ça, ça va pas à ses dates. Tu sais, il n'y a plus personne qui est sur cette planète-là qui l'a vu jouer et tout et tout. Et c'est tout le contraire. Là. C'est des gens... Oui, les gens qui commencent à investir là-dedans, bien, oui, vont acheter du moderne, du risqué. Mais peut-être qu'après s'être cassé les dents, le faux ou deux, on va dire, « Ouais, je, on va peut-être aller dans le plus safe un peu. Euh, » Tu regardes au hockey, la 4Q de Georges Vizina, les rares fois qu'il s'en vend, ça se vend des prix de fou. Pourquoi? Euh, moi, je suis toujours aux gens... Il y a des trophées de nommés à ces gars-là. Pareil pour Art Ross, euh, pareil pour King Clancy. Euh, t'sais, quand tu as un trophée à ton nom, vraiment tu as marqué ton sport un peu. Alors oui, je pense que les gens euh, vont continuer dans ce domaine-là. Mais c'est sûr, c'est très rare que quelqu'un de 15 ans me demande des cartes de Georges Vizina. Très, très rare. puis Il y a le montant de aussi qui vient jouer. Mais euh, non, je ne crois pas. C'est une chose, les légendes, les légendes ne se ne pensent pas date et le mythique devient juste toujours de plus en plus mythique. Et on le voit, Georges a un an, deux ans, il y a une biographie qui est sortie sur lui. Alors, les gens, même si ça fait pas loin d'un siècle qu'il est décédé, c'est encore vivre dans la mémoire de bien des gens
0: qui était très bien écrite d'ailleurs par la plume de Michael à l'ancette. Euh, cette, euh, cette, cette biographie-là a eu énormément de belles critiques et je pense que de plus en plus, en fait, ces, ces, ces cartes-là, euh, c'est-à-dire ces légendes-là vont avoir une biographie écrite ou ces livres-là qui peuvent contribuer à augmenter la valeur ou, encore une fois, dans certains marchés, tu sais, quand tu regardes des, des séries Netflix maintenant qui s'écrivent sur euh, des, des, des joueurs ou des athlètes, euh, là, je pense tout de suite à Magic Johnson euh, et, et autres, là, qui, tu sais, mettons... Drive to survive au niveau de la F1, ce que ça a donné euh, et à quel point maintenant la, la, les téléréalités, les séries Netflix, les médias sociaux peuvent aider à faire connaître certains joueurs. Euh, et ouais, c'est ça. Je pense, je pense que si, si on regarde ce qui, ce qui s'en vient dans le marché, d'avoir des, des médias comme ça, des livres qui s'écrivent euh, ou des séries Netflix qui sortent sur euh, des, des légendes du sport comme ça, 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 ça va aider définitivement à, à faire augmenter, à, à continuer de faire augmenter la valeur et garder cette pertinence-là. Là.
1: Et Pour pousser ce que je te parlais tantôt, euh, regarde la valeur des cartes de maison des années 1890 1890 On s'entend à ces joueurs-là ça fait très longtemps qu'ils ont quitté cette planète et la demande ne de, de s'étouffe pas. Euh, que ce soit pour les exploits des joueurs, que ce soit pour la controverse que ces joueurs-là... Euh, c'est pour les controverses qui ont suivi ces joueurs-là toute leur carrière, la mm-hmm. demande ne de s'étouffe pas. Et il reste une chose, souvent les gens vont acheter ça un petit peu comme une pièce d'or. Euh, on s'entend à une carte moderne, oui c'est beau. Ça n'a pas le même charme qu'une carte des années 10, une carte des années 20. Moi, j'appelle ça, ça des œuvres d'art, carrément. Là.
0: Ça, c'est sûr. ça, c'est sûr. Et euh, je veux, je veux, en terminant, je veux, je veux toucher, un, toucher un sujet très important, puis c'est euh, le, le décès de certaines de ces légendes-là. Euh, parce qu'on a perdu deux légendes ici au Québec euh, récemment en Mike Bossy et Guy Lafleur, et, t'sais, j'ai même vu dans certains groupes des gens qui veulent acheter des cartes recrues ou des cartes signées de ces, de ces légendes-là euh, dans les heures ou dans les jours suivant euh, la mort. On voit, euh, on, on voit sur eBay qu'il y a des ventes qui arrivent ou des gens qui augmentent leur prix. Moi, j'ai un méga malaise avec ça puis je reste très poli euh, avec, avec les gens qui veulent profiter du décès de certaines de ces légendes-là. Euh, je voulais avoir ton impression là-dessus, Yannick. Ça, ça
1: c'est un débat éternel. Moi, je te qu'est-ce qui est le pire? La personne qui fait des articles lors du décès de la la personne qui en achète? Quand Mike Bossy, le vendredi matin, le, que Mike Bossy <coughs> moi en magasin, il y avait plusieurs personnes, puis les gens me le disaient, ils voulaient juste un souvenir de Mike Bossy que ce soit une carte à trois pièces, que ce soit une carte recrue, que ce soit une carte vintage, que ce soit une carte photographie, les gens avaient, ce que j'appelle de le besoin de mémoire, le besoin de se souvenir, le besoin de, de, de souligner la carrière de ces gens-là. Euh, est-ce que la valeur augmente? C'est sûr, parce que malheureusement, ben, ces athlètes-là, ils n'en signeront pas de carte. Mais c'est toujours la question, le, le, l'œuf, ou, euh, l'œuf ou la poule, c'est qui le pire? Puis euh, moi, en magasin, euh, les gens me disaient, tu as monté tes prix. Oui, mais j'arrêterai pas de vendre des cartes. Je ne mettrais pas toutes les cartes de la fleur et de Bossy euh, dans le safe pour trois mois le temps que tout va devenir normal. Et deuxièmement, il y a une demande qui est là. Les gens disent Je veux aujourd'hui Tu j'ai un monsieur, le lendemain du décès de, de Lafleur, il y a un monsieur qui avait trois heures de route et il m'a dit toute la journée, en écoutant les émissions Hommage à la fleur, je regardais ma collection de 1971-72, il manque quelques cartes, mais il dit, la numéro 148 n'est pas là. Puis, il dit, j'avais besoin, il, 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 j'ai besoin aujourd'hui de me procurer cette carte-là. Il dit C'est un devoir de mémoire, puis il dit, pour moi, ça a une importance. Alors, je sais que sur plusieurs groupes de cartes, il y a des groupes qui ont comme banni la vente là, de d'articles reliés à ces joueurs-là. Non,
0: non, mais dans ce cas-ci, dans ce cas-ci je, trouve ça, je trouve ça très louable et je trouve ça euh, euh, parfait parce que ça s'en va dans les mains d'un collectionneur et tout ça. Mais tu sais, euh, je, te, je te vois pas, par exemple, et je le sais que ça n'a pas été le cas, je te vois pas faire une grosse promotion en disant « Venez chercher vos cartes de Guy Lafleur aujourd'hui ». Euh, non, 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 non. Tout, tout, en, tout en doublant les prix. Il y a des gens qui font ça. Euh, bien malheureusement, ça, moi, ça me cause un très gros malaise de <rire> faire ça. Je suis <rire> que tu as été très heureux de, 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 de vendre elle, cette carte-là, la 148 de Guy Lafleur, au bon prix euh, à ce collectionneur-là qui voulait bien sûr rendre hommage à son joueur favori. Là.
1: Exact. Non, mais ben, je suis d'accord avec toi, j'ai un très profond malaise sur quelqu'un qui ferait la promotion du décès de quelqu'un. Euh, mais, euh, moi, il y a quelqu'un qui me dit que ça n'a pas de bon sens, les prix et tout et tout, que tout se vend. Mais moi, je la réponse, c'est que les gens ont, les gens veulent se souvenir. Et les gens, la façon de se souvenir, des fois, bien, c'est d'acquérir euh, une pièce de collection de ces joueurs-là. Mm-hmm. Cependant, on ne pas de cachette, côté investissement, euh, ce n'est pas un bon moment pour acheter ça. Là. Euh, parce qu'on s'entend, les gens ont la mémoire courte, pas. Alors... Euh... Exemple, tout ce qui est de carte autographie de Mike Bossy, qui se vendait 30, 40, 50 dollars, qui se vend des fois maintenant 150, 200, ben si on attend six mois, ben ça, va baisser à, tu sais, ça va baisser de 30, 40, 50 euh, Oui, ça va valoir plus cher qu'avant son décès, ça c'est sûr, mais on est, euh, on est, euh, on est sur ce cette espèce de, j'ose pas dire le terme nuage, mais on est sur cette espèce de bulle que les gens ouais. ont le besoin, de se, le besoin de se souvenir, le besoin de commémorer.
0: Ben écoute, si si tel est l'objectif de se souvenir et de... Euh, c'est ça, simplement de se souvenir et que par nostalgie, par respect à l'homme et à l'athlète, on veut se, se, se procurer ces cartes euh, dans, dans ce moment-là, bien, tant mieux pour ces collectionneurs-là qui veulent en faire l'acquisition. Euh, et tu sais, juste, juste penser, juste penser lorsque ces, ces moments-là plates arrivent, de penser plutôt au respect de l'athlète, au respect du, de, de la famille, du collectionneur et de, de l'intégrité, je pense, plutôt que de penser au profit maximal. T'sais.
1: Je que je vais te donner un des exemples qui, moi, m'avait littéralement... Si les jambes dans un. À lanti il y a quelques années, il y a quelqu'un qui vendait, il reste assis comme vous, là, des signets funéraires de M. Bellevaux. Ah oh, mon Dieu. Et j'étais là, wow! OK, on est... j'en ai est rendu là, là. Et là, la personne me disait, ouais, c'est quand même rare. J'étais là, mais voyons, <rire> à moins que tu me dises, je prends l'argent, je remets ça à la fondation XYZ. « Voyons donc! Voyons donc! » Et clairement, la personne en avait des dizaines et des dizaines. Alors, tu sais, clairement, la personne s'était c'était, gâtée lorsqu'elle les avait pris. Ça, j'ai un très, très profond malaise là-dessus. ça mm-hmm. c'est, le, c'est le summum du cheese.
0: Un dernier mot peut-être sur le vintage de ton côté avant qu'on se laisse?
1: Ah, ben, c'est un marché, en... C'est un marché en, évolu... en évolution et c'est un marché qui, je dirais, à chaque jour, nous apprend des nouvelles choses. À chaque semaine, il va sortir des nouvelles histoires, euh, on va découvrir des nouvelles cartes, on va se faire des nouvelles trouvailles. Spécialement aux États-Unis, parce que euh, dans le baseball, il n'y a pas eu d'arrêt pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, il y a toujours eu des cartes de baseball et euh, c'est ancré dans les gènes des Américains depuis toujours. Alors, euh, il y a beaucoup de sites spécialisés, de nouvelles, de collectionneurs. Et à chaque semaine, il y a quelqu'un, on va voir une histoire, quelqu'un qui, la madame, l'autre fois, qui a trouvé une carte de bébé de dans un piano.
0: Ah oh, oui, hein? Priceless. Wow!
1: Hey, wow. Alors, c'est la, c'est la beauté du vintage. C'est d'entendre ces histoires. Et on se dit, mon Dieu, c'est le rêve de tout collectionneur. Euh, grand-maman, Huguette, un piano dans le coin de la, de la pièce. Et il y a un petit stack de Parker 51 52 dedans avec euh, une Maurice-Richard recrue, une Guardia recrue. Qui ne rêve pas de découvrir ça?
0: Ben, ça fait partie de notre hobby, hein? Je veux dire euh, de qui? Euh, j'étais avec mon beau-frère encore à la fin de semaine. Hey, j'ai des vieilles cartes de baseball, je pense que j'ai une Ken Griffey recrue. Dis, ben, être, on s'est garroché dans le grenier, aller chercher ça pour finalement se rendre compte que bon, il y avait quelques cartes intéressantes, mais pas la Ken Griffey recrue. Euh, donc, euh, ça, 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 ça fait tellement partie de, de, de nos aventures à tous et à toutes. Là. Merci, Yannick. Passe une une belle semaine, mon ami. Toi aussi, mon Greg. Merci de tes tes belles anecdotes et de de tout ton savoir dans le niveau des cartes. J'aime ça en apprendre avec toi chaque semaine.
1: Ça fait plaisir. Bonne semaine.
0: J'espère que vous avez aimé le segment avec l'ami Yannick sur les cartes vintage. C'est un monde qui... euh, va me demander encore beaucoup de recherche avant de me plonger là-dedans au niveau financier, c'est-à-dire avant que moi, je commence à investir dans ce marché-là. Et avant d'investir, c'est tout le temps bon. C'est un peu comme à la bourse. On le disait tantôt avec Yannick, si moi, je veux commencer à investir dans certains types de placements à la bourse, je m'en vais euh, faire affaire avec mon professionnel qui, lui, s'occupe de ça, car lui met le temps de recherche niveau des cartes sportives, on y va plus par passion, mais si on veut investir là-dedans, on met un petit peu les recherches sur la bonne carte, sur le bon joueur et dans dans, dans quel sport également on se spécialise pour investir là-dedans. Donc moi, je me spécialise présentement plus F1, soccer et peut-être même Euh, Le hockey, je commence à travailler là-dedans. Dans les séries éliminatoires, est-ce que c'est un bon temps d'acheter? Si on commence avec plusieurs questions que j'ai reçues euh, par message privé ou dans le groupe Facebook « Show de cartes » ou même sur Instagram, sur quelques-unes questions. La première, est-ce que c'est le bon temps d'acheter des cartes de hockey? Ça dépend pour quel joueur. Et ça, c'est comme n'importe quel marché. Euh, si on achète les cartes d'un joueur qui est déjà éliminé, Kirill Kaprizov, par exemple, est-ce que c'est un bon moment d'acheter? Probablement. Son équipe est éliminée. À ce moment-là, il n'y a plus de hype autour du joueur. Donc, on sait que dans les prochaines semaines, le prix ne montera pas non plus. Par contre, est-ce qu'on peut attendre un petit peu plus longtemps lorsque les gens vont continuer de se concentrer autour des autres joueurs qui sont encore vivant dans le tournoi, on va dire ceux qui sont encore en séries éliminatoires ou vont s'en aller sur d'autres sports. Quand la Coupe Stanley va avoir été gagnée, on va se concentrer sur le baseball, on va tourner tranquillement nos yeux aussi vers le football. Donc, à ce moment-là, c'est peut-être le meilleur moment d'acheter des cartes de, de vos joueurs préférés en vue de la prochaine saison. C'est intéressant aussi de trouver qui sera la prochaine recrue, qui sera le prochain joueur qui va faire un splash dans les statistiques l'an prochain. Par contre, si vous pensez, et là, euh, j'enregistre ça présentement, on est jeudi matin, si vous pensez que l'Avalanche va continuer un bon bout de chemin en série, peut-être une bonne idée d'acheter présentement les cartes de Nathan McKinnon avec ce qu'il vient d'accomplir hier. Et celle de Connor McDavid aussi là, qui est en voie d'éliminer les Flames de Calgary en voulant voir ce qui va arriver avec sa valeur en passant à la prochaine ronde. Est-ce qu'on paye le meilleur bargain présentement? La réponse c'est non, mais est-ce qu'on peut faire un quick flip aussi parce qu'on sait que ce sont des marchés qui sont basés sur les performances. Euh, ce qu'on voit dans les autres sports, ce qu'on a vu avec Jordan Poole, par exemple, ce qu'on a vu avec John Morant. Euh, et Jason Tatum aussi au basketball. Ce qu'on a vu, ce qui est arrivé avec Charles Leclerc en début de saison. D'ailleurs, Charles Leclerc, sa valeur qui est en baisse, un petit peu au niveau de la F1, um, c'est un bon moment d'acheter. Parlant de F1 également, je voulais revenir sur mon achat que j'ai fait de la carte autographiée de Théo Pourcher. J'en ai parlé sur un podcast anglophone qui s'appelle Sports Card Strategy sur comment moi j'approchais la stratégie avec Théo Cher, la stratégie aussi avec. Um, Pierre Gasly également. Donc J'en ai parlé en anglais, mais je tenais à en parler ici aussi en français, bien sûr, pour euh, la communauté, la la, la superbe gang des collectionneurs de cartes F1 au Québec. Euh, Théo Pourcher, gros hype autour de lui dans le hobby, contrairement à Felipe Drugovic qui a gagné la dernière course à Barcelone le week-end dernier. On verra ce qui se passe, mais probablement que la lutte va se situer entre ces deux-là pour gagner le championnat de F2. Si vous voulez jouer safe avec les pilotes qui ne sont pas présentement en Formule 1, dépendamment de votre budget toujours, mais moi, j'irai avec les cartes autographiées de Théo Pourcher. C'est ce que j'ai fait. Oscar Piastri qui a déjà quand même un gros hype autour de lui, mais voyons voir ce qui va arriver. Petit indice comme ça. euh, Lando Norris a une, une amygdalite présentement. D'ailleurs, chapeau à lui d'avoir complété la course la semaine dernière. Mais on verra ce qui va arriver avec la course d'en fin de semaine à Monaco. Donc, si Oscar Piastri obtient le volant en fin de semaine, on va voir un, une grosse hausse, selon moi, de ses prix. Mais aussi Philippe Drugovic, qui n'est pas trop cher actuellement et qui s'y remporte le championnat en F2 et va chercher un volant en F1. Va, va, va connaître un boom de valeur. Donc, moi, ce que je ferai et ce que je vais faire, c'est exactement ça. Acheter les cartes de ces gars-là, déjà faites pour Théo Pourcher. Maintenant, je vais aller au niveau de euh, Philippe Drugovic qui, euh, contrairement à Pourcher, a des cartes, lui, dans Top Scrum 2020. Donc, ces cartes sont disponibles. Cartes autographiées, cartes numérotées, cartes recrues. Euh, trouvez la carte que, que, que vous aimez. Bien sûr, moi, j'aime, lorsque je veux placer un investissement dans un pilote, dans un joueur, j'aime ça y aller avec la carte autographiée ou numérotée. Encore une fois, si le budget vous le permet. Juste éviter les cartes de base si possible euh, pour de, de meilleurs retours sur investissement à court, moyen ou long terme. Et lorsqu'on voit qu'un hype se bâtit autour de ces pilotes-là, ben moi, je vais vendre à la fin de la saison de F2 fort probablement ou lorsque ce sera annoncé que euh, Théo Pourcher et ou Philippe Drogovic obtiennent un volant en Formule 1. Euh, ça, ça se peut que ça soit cette saison, ça se peut que ce soit l'année prochaine qu'on, qu'on l'annonce, mais bref, un placement court, moyen terme. Moi, c'est, euh, c'est mon, mon, mon jeu que je fais avec eux, traduction libre de mon play avec ces euh, pilotes-là, ces joueurs-là. Également, euh, Pierre Gasly maintenant. Cas intéressant. Pierre Gasly a déjà dit qu'il ne voulait pas continuer avec Alpha Tauri. On s'entend que c'est un des meilleurs pilotes sur la grille et euh, Alpha Tauri ne le retiendront pas nécessairement parce qu'ils ne sont pas capables d'avoir la voiture pour lui. Maintenant, avec ce qui est arrivé à Barcelone, ça devient intéressant au niveau de Checo Pérez qui menait la course et qui a dit « je vais avoir une discussion pour ceux qui n'ont pas regardé la course ». Euh, on lui a demandé de laisser passer Max Verstappen, déjà une stratégie d'équipe aussitôt dans la saison que ça. Euh, assez curieux, mais bon, euh, Checo Pérez n'a pas l'air très, très heureux de cette situation-là et peut-être qu'on va devoir à ce moment-là, demander à Pierre Gasly d'aller chercher le volant euh, chez Red Bull. Est-ce qu'on va le ramener maintenant qu'il est un pilote plus mature? Il y a de la grosse spéculation autour de lui. Est-ce que ce sera chez Red Bull ou dans une autre écurie maintenant? Si on impose ces lois-là à Checo Pérez, on va les imposer à Pierre Gasly et Pierre Gasly n'aimera pas plus ça. Euh, Mais maintenant, si Pierre Gasly est capable de dépasser Max Verstappen au championnat, ça, ça risque pas d'arriver. Est-ce qu'on va encore jouer la carte euh, de la politique d'équipe. Bref, grosse spéculation, mais pourrait-il aller remplacer, par exemple, un Daniel Ricardo chez McLaren? On n'est pas super satisfait de. Euh, d'ailleurs, Zach Brown en a parlé, là, pas très satisfait des performances de Daniel Ricardo présentement. Euh, chose certaine, Pierre Gasly ne restera pas chez Alpha Tauri. et présentement, c'est un, c'est un petit peu un, un sleeper dans le marché en ce sens où... Euh, on regarde les gros pilotes qui vont continuer de gagner des courses ou qui sont dans la course au championnat. Mais lorsque Pierre Gasly se vu comme un contender à avoir plus de points, à avoir des victoires et même à participer dans un championnat ou aller dans une grosse écurie, qui sait peut-être même aller remplacer Lewis Hamilton un jour chez Mercedes, c'est-à-dire... Moi, je vois ça comme un scénario possible également. Donc, comme placement long terme, je trouve que Pierre Gasly est un bon investissement aussi. Et encore là, j'essaierai d'y aller avec des cartes euh, de. Euh, de dans, dans le podcast anglophone de Sports Card Strategy, on parlait des cartes euh, du set de Dynasty 2021. Je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant, encore une fois, si vous en avez les moyens. Sinon, allez-y avec les portraits qui sont super beaux, portraits de 2020 qui sont ces premières cartes qui sont sorties, euh, ou encore des numérotés et ou autographiés de euh, 2021 qui euh, vont garder une bonne valeur là, d'ici les prochaines années. Et aussi, euh, mon passage en Europe m'a fait... Remarquer des trucs sur la F1. J'ai parlé avec des gens qui travaillent directement là-dedans, qui sont aussi dans le monde du CrossFit. J'ai trouvé ça super intéressant comme conversation. Sur les, les valeurs à long terme. Et quand on se promène et qu'on demande à des gens qui sont locaux là-bas, qui suivent la F1 depuis des années, c'est tout le temps intéressant de voir. Tu sais, on, on parle à des Anglais, puis on se dit dans, parmi les pilotes anglophones, c'est qui leur favori? Là, tu as Lewis Hamilton. George Russell et Lando Norris parmi les pilotes locaux? Bien, tout le monde, sans exception, me parle sans cesse de Lando Norris. Tu demandes Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, bon, ce n'est pas un secret pour personne qui est hautement controversé comme, euh, comme pilote, mais aussi comme homme en soi. Euh, je suis un grand fan de Lewis. Il y en a qui ne l'aiment pas. Ce sont des choses qui arrivent. George Russell semble laisser les gens indifférents, même si... Euh, il va gagner, selon moi, c'est un futur champion du monde, va gagner des courses. Donc, un placement intéressant, mais je ne pense pas que ça va être un placement. Mon opinion peut changer encore une fois, mais pour l'instant, ce que, ce que je vois dans le hobby, même s'il si est très, très constant depuis le début de la saison, on n'a pas vu nécessairement une hausse des prix de George Russell. Je sais, j'ai des cartes, je regarde la valeur de ces cartes et il n'y a pas nécessairement une augmentation. Est-ce qu'on a besoin de victoire pour être convaincu ou qu'il soit vraiment dans la course au championnat? t on Mais il y a un gros potentiel et je doutais de ça parce que sa saison ne va pas super bien présentement dû en grosse partie au problème de sa voiture. Mais euh, Lando Norris, avec tout ce qu'il est en train de placer, c'est un jeune pilote excessivement sympathique Énormément de talent. D'ailleurs, dans les médias là-bas, et plusieurs experts ont dit, dont euh, M. Marco, qui est chez Red Bull, que Lando Norris est probablement le pilote le plus talentueux de la grille. Moi, je ne le mettais même pas dans mon top 3, même si c'est. Tu sais, selon moi, tu me demandais quels sont les pilotes les plus talentueux de la grille. J'y allais avec Hamilton, Russell et Verstappen, dans l'ordre ou dans le désordre. Mais il y a beaucoup de gens, et plus. Le temps passe. Qui parle de Lando Norris avec ce qu'il est en train de bâtir en plus euh, sur les, les, les courses en ligne, son Team Quadrant euh, va se bâtir, va continuer de se bâtir, un énorme fanbase de jeunes. Et ça, c'est bon pour le hobby à long terme, selon moi. Donc, Lando Norris, qui actuellement, sa valeur est en baisse, si vous voulez avoir un autre placement à long terme. Moi, j'achèterais ces cartes. J'en ai beaucoup, d'ailleurs, des cartes de Lando et je continuerai d'en acheter. Euh, en fait, je n'aime pas ça de donner des conseils tant que ça, mais moi, je vous dis ce que moi, je fais puis vous en faites bien ce que vous voulez. Donc, Lando Norris, euh, une bonne valeur euh, à avoir à, à, à moyen et long terme. Euh, et finalement, une question qu'on a eue, les boys, sur le groupe de euh, show de cartes sur Facebook... Euh, JP Brisson, Michael Barrette, euh, cette, cette question-là. Non, on y a répondu la semaine dernière dans une euh, certaine mesure, dans une partie, en disant, euh, est-ce qu'on devrait faire garder ses, grader ces cartes ou non? Pardon, je regardais d'autres choses, j'ai été un petit peu distrait. Et ça, on, on l'a répondu dans l'épisode numéro 5 avec Charles-Laurent Vailleux. On a fait l'exercice avec euh, quelques-unes des cartes euh, que, qu'on possède ou qu'on regarde pour acheter. Euh, mais d'autres, avec quelle compagnie y aller selon le sport? Et ça, c'est très intéressant parce que quand on regarde dans certains sports, en F1, par exemple, Beckett est presque absent. On n'a pas beaucoup de de, de cartes Beckett euh, qui sont gradées. Cartes qui sont gradées chez Beckett, c'est-à-dire dans dans le milieu de la Formule 1. C'est complètement le contraire dans le hockey. Donc, dans le hockey, Beckett... Probablement parce que c'est un marché qui est, qui est, qui est vieux en Amérique du Nord. Je ne sais pas trop pourquoi, mais on, on voue un, un meilleur respect à Beckett au niveau du hockey qu'on le fait en, en Formule 1. C'est juste un exemple. Euh, et ça semble confirmer ce qui se passe euh, un petit peu partout dans ce que je veux dire dans, dans la Formule 1. La, ta, la nouvelle tendance, la Formule 1 est un nouveau marché. Donc, nouvelle tendance, soit-ce que PSA est toujours roi et maître. SGC s'en vient deuxième et Beckett troisième. Il y a plusieurs autres compagnies qui sont là, HGA, euh, CSG et autres, et autres, et autres. Mais euh, concentrons-nous sur ces trois-là. Donc, euh, si vous avez des cartes à faire grader en Formule 1, ce qu'on voit présentement, la meilleure valeur de revente se situe chez PSA. Beckett a une bonne valeur de revente, mais SGC aussi. Donc, si vous comparez les prix de votre carte, vous allez voir, par exemple, Euh, Si vous faites le même exercice, prenez un portrait de Lewis Hamilton, par exemple, et vous regardez la valeur de cette carte-là, PSA 10, PSA 9, par la suite SGC 10, SGC 9 et BGS 9, 9 9.5, SGC 9.5 également. Vous regardez ces ces cartes-là, la valeur du gradage et euh, le prix aussi. Dépendamment, si vous avez besoin, si vous voulez faire un quick flip, aller avec SGC, c'est eux qui vous offrent le service le plus rapide. PSA, ça va coûter la totale, mais si vous avez une carte d'une grosse valeur, à ce moment-là, c'est important d'y aller avec eux, selon moi. Et ça, c'est pour la Formule 1. Pour le, le hockey, par exemple, je garderai ça chez Beckett, chez PSA. Encore une fois, SGC va continuer de monter parce que si on voit la tendance du marché, selon moi, ne s'arrêtera pas et Le hockey en continuant de grandir aux États-Unis, on voit que c'est un marché, selon plusieurs experts, qui grandit sans cesse aux États-Unis, ce qui est une bonne chose ici au Canada parce que c'est le, le, le marché numéro un, surtout au Québec. On le voit dans différentes expositions comme Anti-Expo et d'ailleurs sur les groupes Facebook, c'est très, très populaire, euh, qu'est le marché de hockey. Donc, SGC euh, peut être un bon placement à long terme aussi, mais quand on fait cet exercice de style-là, euh, pour l'instant, là, si on veut garder une bonne valeur de revente sur notre carte, j'irai encore une fois avec PSA ou euh, BGS. Et euh, dans les sports classiques aussi. Euh, surveiller beaucoup, le sport classique, j'y vais avec euh, football, basketball et... Euh, football, basketball, baseball, pardon, Greg. Euh, football, basketball, baseball. On voit que euh, la montée de SGC, quand souvent, là, ce, que, ce que les gens vont faire, ouvrir des boîtes, les envoyer rapidement. Par exemple, Bowman est sorti au baseball. Bowman sort ouvre les boîtes le plus rapidement possible, on trouve les hits, on les envoie rapidement chez SGC et on est les premiers dans le marché à sortir. Donc ça, c'est pour faire des « quick flips. Utiliser SGC peut être une euh, excellente option à ce niveau-là. Et de l'autre côté, euh, BGS, PSA, plus à long terme, meilleure valeur de revente, mais on paye un peu plus cher aussi, dépendamment des des services qu'on peut utiliser. Et ce, par exemple, euh, l'envoyer, chez, euh, l'envoyer chez SGC va vous coûter quoi, autour de 35 US. 30 US, quelque chose comme ça, mais il faut payer également bon, le shipping pour l'envoyer là-bas et bien sûr le ramener ici. Donc, si, on, si on, on peut prioriser un envoi de groupe, d'envoyer plusieurs cartes là-bas, vous allez bien sûr sauver des sous à la carte. Si on envoie juste une, ça vous coûte 50 par exemple de le, le, le faire shipper de là-bas à ici. Euh, on s'entend que ça revient cher sur euh, l'achat de la carte en soi, là, sur le prix, votre cost price. Euh, tandis que si on envoie 10 cartes là-dedans, ben à ce moment-là, on vient de descendre le même prix de 50 à 5 dollars parce qu'on l'a séparé à, à, à toutes ces cartes-là. Donc là, ça en, ça en vaut la peine un petit peu plus. Euh, mais aussi, si vous n'êtes pas trop pressé encore une fois que vous voulez l'envoyer par… Moi, il y a deux euh, endroits que j'ai euh, essayé la carte gradée PSA Québec, si vous allez sur ce groupe Facebook-là, carte gradée PSA Québec, euh, super service. Les, les, les boys font ça euh, d'une façon magistrale. Ce n'est pas très cher non plus de l'envoyer à comparer des autres, mais on a un délai beaucoup plus long. Donc, au lieu d'avoir un délai de euh, 28 jours, donc à peu près 4 semaines, quelque chose comme ça, 3-4 semaines, on va avoir un délai de 2 à 3 mois euh, non confirmé chez PSA. Et Canada Grading aussi. C'est un petit peu la même chose. On parle d'à peu près un 60 à 90 jours, quelque chose comme ça. Donc, euh, voilà. Euh, j'espère que c'était clair au niveau de ces compagnies-là. Puis chez BGS, euh, malheureusement, là, on a rouvert un, un service qui euh, coûte un petit peu moins cher, mais les délais sont toujours un peu plus longs. Donc, au niveau service à la clientèle, BGS sont un petit peu moins présents là, euh, que les... Ben, en fait, PSA n'ont pas un excellent service à clientèle non plus. On s'entend que SGC est le leader là-dedans, mais encore une fois, ça dépend quel est votre objectif. Est-ce que c'est pour un quick flip? Est-ce que c'est pour votre collection personnelle? Est-ce que c'est pour une valeur de revente? À ce moment-là, vous irez avec la compagnie qui vous sied le mieux, que vous aimez mieux, le fameux look du slab et, bien sûr, euh, la valeur de revente, si c'est pour revendre éventuellement, dans le futur. J'espère que ça répond à votre question. Merci à tout le monde d'avoir été là encore une fois cette semaine. Vous pouvez continuer de nous envoyer des super beaux reviews sur euh, Apple Podcasts. sur euh, il y a Amazon Podcast également qui sont là. C'est audible. Et euh, bien sûr, Spotify. La semaine prochaine, un autre épisode avec vous. De show de cartes. On est là à chaque semaine. Et c'est Greg Langto qui vous remercie beaucoup. En mon nom, celui de l'équipe de Imaginaire également. Allez voir sur imaginaire.com si vous avez besoin de quoi que ce soit. Les plus grosses boutiques de cartes au Canada et de jeux aussi. Pas juste les cartes d'envie. Passez une belle semaine. Je se reparle la semaine prochaine. Salut.